0: Reclamação e desabafo
1: Se vocês virem a minha mesa, eu tenho muita dificuldade de fazer conteúdo, gente. Oh, eu sei, eu vou, vocês vão falar que eu vou reclamar de novo. Não briga comigo, eu vou Obrigada. Dar bafo.
2: Não, não, não. Mas Ai, não deixa eu falar. falar. Eu preciso Aliás. falar, gente. Eu, eu tô morrendo não. aqui sozinha. Não, não, me... Eu me recuso. Eu tô nome. Ah, aí, tô no ah, tá bem? Não. Ó ah, tá oh, Aí, ó, tua resposta para reclamação. Sem reclamação. Eu tô no nível. Não, é um desabafo, gente. Não, ironicamente, você tá reclamando disso no mundo digital, né? Olha que, olha que coisa, olha que coisa ambígua. Porque só porque você mora da puta que eu pariu e eu tenho que falar com você via digital, caralho. <risos> Sacada sua. Então, vamos, vamos, vamos mudar o nome. É,
0: ressignificar, reclamar para desabafo. É, não, então. Porque, mas desabafar é uma vez só. Nossa, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Boa, não tô boa. Tentando mais. Boa. Olha, isso, 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 O que, que eu. Né, eu não vou, já vou entrar no que, que eu faço, mas, cara, eu não aguento mais. Aí <risos> vai ela vai querer solucionar o desabafo. Você fala, <risos> quando você fala isso e de novo, e de novo, e de novo, você desabafa várias vezes sobre o mesmo é assunto. É reclamação. É uma reclamação. Eu entendo. Gente, eu, eu tô
2: no nível. Eu tô num nível sinceramente, de que eu já, eu me sinto mal, porque eu tô num lugar já da intolerância, eu acho que eu já fui tanto a pessoa que acolhia a reclamação das pessoas, que hoje já tô num lugar que quando a pessoa vem reclamar no sentido de desabafar mais de uma vez, gostei disso, eu já cancelo, eu já tô num jeito, e eu sei que isso é ruim, mas é, eu já É, pra assim... você,
1: né? É ruim pra Ui. você, porque, porque no final das contas, assim, se você recebe, é, é, porque assim, como é que você elabora o sentimento? Né? Se a pessoa desabafou mais de uma vez, a gente realmente tem que avaliar se a pessoa tá no lugar de vítima ou não tá no lugar de vítima, mas às vezes ela tá no lugar de sofrimento, que, que é possível, e a gente sabe que o sofrimento é uma escolha, eu sei disso, é uma escolha, mas você para elaborar isso, muitas vezes você precisa de um apoio, né? Por isso que, porra, existem terapeutas, existem amigos, existem, né? Exatamente. Aí você tá falando o seguinte, pai, não é esse o lugar então, não me confunda como sua amiga
2: nem terapeuta, porque aqui você não vai desabafar, é isso que eu entendo. Por favor, eu tô falando da vida. Por exemplo, é porque é difícil a gente trazer exemplos, porque pode ser um ouvinte, é. né? Então aí. <risos> mas,
0: mas vamos. É só, usar um... O reclamar você faz e não tem um movimento. Ah, isso, é entendeu? isso que me incomoda. E aí
2: você. Isso, isso fala, é a vítima, gente. Isso é a vítima. Exatamente. Então é tudo bem. Eu, 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 eu cancelar o CPF dessa pessoa. Tudo. Eu também não pouco gente,
1: reclamona. Não, eu só não tô me colocando no lugar dessa, de reclamona, entendeu? Não acho que eu sou Mas, mas a gente mesmo. não tá
2: falando de você, é o episódio de mas hoje. Mas eu cara. começou
1: falando disso, por isso que eu tô reclamando. Eu pensei que tava dentro. <risos> vamos fazer. cortar.
2: Piii.
0: Esses 58 minutos aqui do meio para voltar a falar sobre reclamação e desabafo. Chegamos então à conclusão que uma reclamação é um desabafo constante sobre o mesmo tema sem entrar em movimento. É isso? Assumir o papel de vítima. Quais são as consequências do, do ato de reclamar? Eu encher o saco muito... da
2: humanidade. O quê? Encher o saco da humanidade. Não, eu que acredito muito no poder da palavra e na questão do universo, acho que quanto mais você reclama, é igual cavar um buraco. Quanto mais você reclama, pior fica. Um mantra que eu sei que não é fácil a gente se colocar nesse lugar, e vou fingir que não é comigo, mas, às vezes, é um exercício que eu faço sempre. Quando eu vejo que eu estou num lugar que para mim tá foda, eu finjo que não é comigo. Eu olho para outro lugar, eu vou fazer outra coisa. Porque eu realmente entendo que, se eu começo... É uma coisa que o Jerônimo fala muito, né? Quanto mais eu vejo, quanto mais eu vejo, mais eu tenho. Então, quanto mais eu reclamo, mais eu tenho aquilo que eu reclamo. Então, eu acho que, Amélia, uma grande saída para evitar a reclamação como um desabafo constante... É desviar o foco.
1: É, mas olha, aí eu lembrei de uma coisa. A distração é um caminho, né? Sempre é um, é um caminho para a gente poder desviar o foco dos nossos pensamentos. Só que não é um caminho, é uma medida paliativa, né? Não é uma medida resolutiva, né? Porque até na, na escala da felicidade do Mogawati, que é o CEO executivo da, da Google, é, Google X, que é o braço de tecnologia da Google, no livro dele, A Fórmula da Felicidade, ele fala, né, do escalo pra, da escala para chegar na alegria e que tem a ver, na verdade, como que você lida com os seus pensamentos. Então, tem a evasão de pensamentos que está no meio da escala. E o objetivo, na verdade, é que a gente possa usar a evasão, a distração como pitadas na nossa vida, até ele, ele até sugere que a gente faça isso até de forma é, programada, né, colocar na agenda é, alguns momentos de distração e evasão, só que a gente precisa alcançar o estado de consciência, né porque, na verdade, o que salva a gente é uma mente, é uma mente mais consciente, é a habilidade de reconhecer esse pensamento e de, de fato, transformá-lo, ressignificá-lo para que a gente não seja cometido toda hora por esse pensamento da reclamação. Né? Agora, isso, isso é uma caminhada. Né, não se faz da noite para o dia. Então, realmente, para quem está aí no, ouvindo a gente que se pega com esse hábito de reclamar muito e ainda não consegue ter um processo de autoconhecimento porque é uma caminhada aí eu entendo que sim, a distração, é, desviar o foco é um caminho, acho que é o, 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 a medida ponto zero que a pessoa precisa fazer já, já é alguma coisa que você já pode colocar em prática, já.
0: Mas, depois, vá trabalhar isso mais profundamente, né? Eu acho que reclamar é não aceitar, por quê? Entra na questão que a gente falou do vitimismo, é quando você não aceita o porquê aquilo tá acontecendo com você, né? Então, sei lá, eu reclamo, sei lá, na minha casa, minha casa que tem uma goteira e eu fico reclamando Pô, porque que, que a ah, minha casa tem uma goteira que saco tal a partir do momento que eu aceito claro que esse exemplo é ridículo né mas uma emoção um sentimento a partir do momento que eu aceito ok a minha casa tem uma goteira a gente passa para uma outra perspectiva né ok minha casa tem uma goteira e agora o que que eu faço para resolver essa goteira né? então eu acho que tem muito a ver com isso né de não entrar em movimento né? então quando a gente reclama reclama só por reclamar ah eu não consigo fazer isso a minha casa tem uma goteira eu estou gorda e só reclama 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 e não aceita né porque quando a gente não aceita a gente não consegue trabalhar com isso né mas qual
1: que é o limiar e é isso isso é uma pergunta que eu acho que as pessoas devem devem é, sofrer com isso também assim qual é o limiar de aceitar e tomar uma atitude ou aceitar num papel de poliana, sabe assim? É, aceitar Ai, eu tenho não a significa... Casa, a minha, minha casa tem uma goteira, mas que bom, pelo menos é só um não. buraco, não é o telhado que despencou. É, né? É. Essa é a posição meio, meio poliana, que, que acaba indo pro caminho da gratidão, porque o Tony Robbins fala sobre isso, que gratidão e reclamação não coexistem, né? Na verdade gratidão e medo, hum. né? Não coexistem, você não consegue agradecer e reclamar ao mesmo tempo, você tem que escolher, ou você reclama ou você agradece. É... É, senão também a gente parece que nunca vai poder re reclamar de nada, assim, a goteira, pô, é um saco, né, a goteira, não é uma coisa
0: e... legal. Mas aí você, caralho, meu, minha casa tem uma goteira, falou uma vez. Só que aí você tá cinco anos reclamando da porra da goteira e não faz nada. Então assim, reclamar uma vez, um desabafo, um, pom, um xingo, bati meu pé no chão, caralho, bati meu dedão, seta, é saco, beleza. Só que quantos tempo você vai ficar reclamando do seu dedão em vez de tirar aquela pedra do caminho? Né? então eu acho que é isso o aceitar não significa não mudar eu aceito hum, aqui bom. essa goteira e fico aqui gratidão goteira porque não eu tenho um telhado para ter uma goteira cara <risos> só tem goteira quem tem telhado <risos> só tem goteira quem tem telhado muito obrigada eu falei
1: isso para minha filha para ter ela quebrou o pulso eu falei, filha, só quebra o pulso quem anda de, de overboard, ah, lá, que é o um negócio que ela caiu. Ela olhou, mãe, que saco! Aí eu coloquei no gesto dela, meio copo vazio, não, meio copo cheio, sim. Ela, você vai ficar me dando lição de moral, você não tá entendendo que é um saco ficar de braço quebrado. Então, é isso que eu tô falando, né? A gente tem o um momento também de, de reconhecer, mas eu acho que a nossa definição matou, matou a pau, então. É,
0: é o desabafo recorrente e interminável sem nenhuma atitude. Né? porque assim, Tem como um... você acaba com a reclamação, ou você aí aceita polianamente, que nem você falou, ok, que linda essa goteira, vou viver o resto da vida com essa goteira então não reclama, caralho, é uma escolha sua ou você entra em movimento. Como eu faço para acabar com essa goteira? Tem um
2: livro falar, que agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas o nome é exatamente esse. Obviamente, pare de reclamar. E aí, o que, que ele propõe? Eu não vou saber o nome do autor agora, mas o que, que ele propõe? Que a gente é, encare o desafio de passar 28 dias sem reclamar. Não tem a ver com fazer o desafio. Não é o desafio é, de, de ser grato, né? Mas é simplesmente aquela coisa de controlar o pensamento negativo. E aí é super interessante, porque no primeiro capítulo, logo, ele diz que eu acho que ele era pastor, e aí ele começou esse movimento na igreja dele e tal. E aí o que, que ele diz? Que ele levou 10 meses para conseguir passar 28 dias sem reclamar. Então, não é uma porque coisa. Porque quando tão você simples. reclama, você
1: volta zero pro início, né?
2: Volta para o zero, exatamente. Mas então eu vou fazer uma pergunta auspiciosa. Porque olha só, para você mudar
1: um, um pensamento, né? E ressignificar isso você, no fundo, vai ter que olhar lá para as suas crenças, que é a base da construção de um pensamento. Por isso que não é tão fácil assim. Você pode até falar, vou, vou passar por esse desafio, eu acho bacana. Só que se você se sustenta, se a sua visão de mundo, a sua percepção de mundo se sustenta em crenças que estão muito enraigadas, que a gente sabe que, na verdade, 95% é no funcionamento do inconsciente, cara, como é que você muda efetivamente esse pensamento? Aí você vai ter que ir lá Vai ter que ir lá na crença. Deixa eu usar um exemplo para ver se fica mais fácil. Por exemplo, ah, vou, vou pegar aqui da minha área. Ah, que saco, eu tô gorda, eu tô gorda, né? eu queria emagrecer, queria perder esses três quilos. A, a, a visão da pessoa é que os três quilos é que estão fazendo ela gorda. Ela não, vou parar de reclamar, então não vou ficar falando, vou olhar, vou fazer afirmações positivas, que eu sou linda, eu amo meu corpo, etc, etc. Só que ela está pegada na verdade, a várias crenças que sustentam esse pensamento, como, por exemplo, que é, mulheres é, mais cheinhas não são bonitas, mulher cheinha não é amada. Como é que ela vai mudar esse pensamento de parar se
0: ela tá enraizada numa crença? Isso que é o que ela tem na consciência. Sem falar o que tá lá por trás. Deve vir do pai, mas, da mãe, da domina, Mas voltando lá. ao que a gente falou sobre a escolha, né? E aí a PNL, a Programação Neurolinguística. Junto com essas afirmações. E o sistema de ativação reticular? Onde você coloca o foco? Isso biologicamente aumenta. É, a gente vê mais. O próprio exercício que vo você passa do banho da Cinderela, o próprio exercício de você fazer uma carta para o seu corpo, de você começar a olhar os pontos positivos do seu corpo ao invés do, dos pontos negativos. A gente não consegue mudar essas crenças? Consegue.
1: Então aí, na <risos> verdade, é o seguinte, a crença sustenta um pensamento que, por sua vez, pode, sustentar, pode criar uma nova crença. Sim. Então, na verdade, a gente está só questionando o seguinte, a gente não precisa ir a fundo que é isso que pressupõe a psicologia positiva, né? A psicologia positiva, ela trabalha com o pensamento daqui para frente. Ela não vai escarafunchar uhum. seus traumas, da onde que surgiram aquelas crenças, com, baseado em quê? Que na sua infância, o seu pai, a sua avó, a sua mãe... Tá, ok, daqui para frente. Se você acredita nisso, você pode mudar com essa programação só da fala, da escrita... Do foco, de... né? foco, da outro, escolha. Outro. Da escolha, da escolha, usando na verdade a sua fisiologia. É a teu favor
0: sabe, assim é, sabe por quê porque a gente tem uma eu sempre falo isso para os meus clientes que você é o que você faz repetidamente então assim tem aquela ferramenta que falar ah, qual é você na sua melhor versão poxa eu queria muito ser disciplinada então a partir de hoje quando você for fazer alguma coisa você falar vai perguntar o que que a Débora disciplinada faria nessa ocasião e a resposta vem e aí fica difícil você viver sem congruência quanto mais você faz o que a Débora disciplinada faria Daqui a pouco quem você é? A Débora disciplinada. Então assim você muda de fora para dentro, né? Porque você começa a mudar as ações, né? Porque se eu falo, nossa, eu te amo, Cami, mas eu não demonstro esse amor nenhuma ação. Eu te amo, eu não amo nada, entendeu? Então assim, é aquela negócio de que é, do que é demonstrado, né? Do que é feito. Então talvez nesse caso é, a gente focar realmente na escolha. Né, no que na observar os pontos positivos uhum. no me amar mais no seu exemplo né da, da da pessoa eu acredito que a gente pode mudar crenças eu, e aí eu parar de reclamar que... escolher crenças novas escolher outras coisas para
1: acreditar que são essas outras coisas que você vai passar a acreditar que vão te levar a ter um novo comportamento, ou seja, no fundo, no fundo a gente está falando o seguinte, o pensamento, ele pode ser mudado, que a pecinha que opera, isso não é o seu cérebro, o cérebro vai ter uma série de pensamentos, a gente sabe, inclusive, pensamentos na sua maioria negativos, por conta do funcionamento reptiliano dele, mas a pecinha que fica entre o cérebro e o, e o pensamento é você, é, na verdade, a sua consciência, né? Por isso que eu falei, que daí no, chegamos no final, onde a gente ia chegar. No final das contas, essas práticas vão expandindo uma consciência, né? E aí você vai reconhecendo que, no fundo, no fundo você tá reclamando pra caralho, e aí você, então... Pode... Cria a sua realidade, como disse a Emily.
2: Ah. E aí, então, resumindo tudo, reclamar, reclamar... é. é... Retornar, desabafar, é, desabafar mais de uma vez Sobre o
0: mesmo assunto
2: É E a cura para isso É fazer melhores escolhas
0: Cara, é entrar em movimento Fazer melhores escolhas Ou você escolhe Ficar aceitar E viver com isso Então pare de reclamar Ou você muda o que está causando a sua reclamação É isso aí, obrigada <risos> Meu Deus, o que é isso
1: que você tá falando? Nossa É muita viagem As pessoas vão ter certeza absoluta Que a gente fumou uma maconha
2: Eu adorei eu adorei.
0: É que a gente vai abrindo tanta janela, né? De coisas, mas é isso, né? Cami, você estava reclamando, então, com a gente esses dias?
2: Conta pra gente. Dito tudo isso, fala pra mim, fala pra mim. Ai, gente, eu tô fodida com vocês duas.
1: E você acabou de ouvir mais um episódio
0: do podcast Rafa's on Fire. Três amigas, três estados, três estilos de vida diferentes... Tudo isso para te ajudar a tacar
2: fogo no seu status quo. Vem com a gente!